0: Bienvenue dans AfriConnect. Nous sommes ici à Djerba à l'occasion du 18e sommet de la francophonie et notre invité est le professeur Robert Ducé, ministre des Affaires étrangères du Togo. Bonjour professeur Ducé. Merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France.
1: Bonjour cher Samantha, je me réjouis de partager ces moments avec vous.
0: Vous dites l'Afrique n'est ni anglophone, ni arabophone, ni francophone, ni lusophone. L'Afrique est africanophone à la tribune de l'ONU, c'est ce que vous avez martelé d'ailleurs. Cela signifie quoi, être africanophone
1: Donc, Vous savez, l'africanophonie est un nouveau concept, un néologisme que nous avions voulu mettre en valeur. D'abord comme un élément euh, du panafricanisme africain. Ce qui est important, c'est que... Vous savez, malheureusement, on définit les Africains par anglophone, francophones, etc. Mais nous sommes d'abord africanophones. Nous, sommes, nous avons d'abord les langues africaines que nous utilisons comme nos, premiers, nos premières langues. Donc l'africanophonie ici signifie la prise de conscience de la valeur des langues africaines que les Africaines et les Africains doivent valoriser, avant bien sûr de dire que nous sommes francophones, anglophones, lusophones, etc. Donc c'est une prise de conscience des valeurs de nos langues qui déterminent notre dignité et notre identité d'Africain.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que le débat ici sur les langues africaines compte
1: Je crois qu'il faudrait être honnête. La francophonie est pour moi l'une des rares organisations, pour ne pas dire la seule, qui fait la promotion de la diversité des langues. Donc il ne s'agit pas seulement de parler français, Mais la francophonie encourage chaque pays, etc., chaque nation à promouvoir ses langues locales. Donc ça, c'est une valeur que nous avions au sein de la francophonie.
0: Alors c'est vrai que l'OIF mise sur des programmes éducatifs. Dans ce cadre, quelle est la place pour les langues africaines à côté de la langue
1: française Vous savez, la place des langues africaines ne revient pas d'abord à la francophonie. La francophonie encourage la diversité des langues, encourage les Africains à promouvoir leur langue. Mais il appartient aux Africains eux-mêmes de faire la promotion de ces langues. C'est pourquoi vous voyez que dans plusieurs pays, soit sur le plan éducationnel, l'éducation commence par les langues locales, les premières, deuxièmes ou troisièmes classes, ou aux primaires, comme on le dit dans certains pays francophones, et puis après aller vers le français ou vers les langues étrangères. Mais la promotion des langues locales revient, à la décision de chaque pays ou de chaque nation. Mais heureusement qu'il y a beaucoup de pays africains qui le font. Bon, maintenant, ça dépend des niveaux d'apprentissage de ces langues-là, mais ça existe bel et bien.
0: Quel sens, finalement, vous donnez à la francophonie, dont euh, l'objectif premier est de promouvoir cette langue française
1: Oui, c'est-à-dire que la francophonie fait la promotion de la langue française parce qu'il faut reconnaître que par rapport à l'anglophonie, on a l'impression que la francophonie est en train de disparaître dans les organisations internationales. Donc aujourd'hui, euh, c'est d'ailleurs pourquoi la francophonie fait la, la, euh, parle de la diversité Vous savez, pour nous qui sommes francophones, nous sommes souvent enviés par ceux qui ne sont pas francophones. Quand vous n'êtes pas francophone, vous parlez français avec quelqu'un, il vous comprend, il ne vous comprend pas. Mais quand vous êtes anglophone, vous rencontrez un francophone qui parle à la fois ses langues locales, donc je parle une des langues africaines, je parle l'anglais, je parle francophone, Je pense qu'en termes linguistiques, je suis plus riche que celui qui ne parle pas français. Donc je crois que c'est ça la valeur de la francophonie.
0: Alors c'est vrai, le Togo a rejoint, comme le Gabon et le Rwanda, le Commonwealth, qui compte de nombreux euh, pays anglophones comme états membres. Quel bilan vous faites à ce jour, même si c'est récent
1: Oui, d'abord c'est une adhésion que nous avions voulu, pour des raisons historiques, parce qu'une bonne partie du Togo euh, parle anglais... et pour une autre une, une raison culturelle également, parce que euh, nous avions euh, dans certaines euh, parties du Togo rattaché, euh, comme je disais, sur le plan historique avec le Ghana, un pays limitrophe le Ghana, des Togolaises et des Togolais qui parlent euh, l'anglais parce que liés au Ghana. Nous avions les mêmes cultures. Nous disons qu'il va de soi. Que nous puissions diversifier pour faciliter le contact avec nos voisins, essentiellement ghanéens, les échanges. Donc, en ce sens, notre appartenance d'abord au Commonwealth ne remet pas en cause notre appartenance à la francophonie. C'est pourquoi nous sommes là. De deux, notre appartenance au Commonwealth justifie toutes les raisons historiques et culturelles qui lient les populations euh, togolaises et et ghanéennes qui sont les mêmes populations. Et en plus sur un plan d'influence diplomatique du Togo et de la diversité, diversité. en plus euh, sur les questions économiques, etc., nous pensons que le le Commonwealth a un réseau économique et financier beaucoup plus important que la francophonie. Alors là, nous pensons que c'est en faisant, en faisant la diversification de nos partenaires. Il nous faut aussi être membre du Commonwealth comme pourquoi pas demain, être membre du, du, de l'APLC qui, qui est lusophone. Donc ce que nous voulons, c'est d'ouvrir le Togo à tous nos partenaires pour pouvoir travailler et assurer le développement de notre pays par le biais du bien-être des populations togolaises.
0: Vous avez mentionné la diversification des partenariats. Quels sont les enjeux pour votre pays, le Togo, et pour le continent africain
1: Vous savez, d'abord, l'enjeu pour le le, le Togo, c'est de travailler avec tous les partenaires. Aujourd'hui, nous sommes assez euh, ouverts avec nos partenaires quand nous disons que nous n'avons pas un seul partenariat et nous ne voulons pas rester sous un seul tutelle. Donc, en tant que pays souverain, nous travaillons euh, avec tous nos partenaires, qu'ils soient chinois, américains, russes, français... euh, anglais, etc., ça va de soi et ça fait partie de la nature d'un État. Voilà. Maintenant, en termes de partenariat, nous faisons des choix par rapport au, 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 à nos besoins internes et, à, et par rapport à nos programmes de développement, nos programmes nationaux de développement. Et le Togo a un programme national de développement par rapport aux, priori, aux priorités de ce, de ce programme national de développement, nous le faisons. Maintenant, sur le plan africain, il faut reconnaître que l'Afrique a tout intérêt, à travailler avec L'Afrique est un continent, a tout intérêt à travailler avec tous les partenaires. Tous les partenaires, à un niveau ou à un moment ou à un autre, sont utiles pour le développement du continent africain. Maintenant, il appartient aux Africains de prendre des décisions lucides et de voir quel deal, si vous me permettez cette expression qui est devenue même francophone, quel deal le continent peut faire avec chaque partenaire, disons un deal gagnant-gagnant pour les partenaires et puis pour le continent africain.
0: L'OIF a pris position dans la guerre en Ukraine alors que de nombreux pays africains restent neutres. Est-ce qu'il y a un malaise ici à Djerba
1: Je crois qu'il y a un profond malaise peut-être d'interprétation entre africains et non-africains sur cette question. Vous saviez, aujourd'hui, le sentiment pour les africains, c'est que nous avions beaucoup de problèmes, nous avions beaucoup de conflits, nous avions des guerres, etc., mais qu'on ne semble pas être toujours entendu, écouté, par euh, euh, nos amis non-Africains. Et malheureusement, euh, il y a la guerre euh, en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, et les Africains, évidemment, sont sollicités pour une raison ou une autre. Donc, euh, c'est ça qui justifie la neutralité un peu du continent africain, qui est mal compris pour certains. Mais beaucoup de pays africains sont très liés avec la Russie, pour des raisons... euh, historique pour le soutien que la Russie a apporté à la lutte pour la décolonisation du continent africain. Et certains pays africains aujourd'hui sont également en des rapports avec l'Ukraine. Donc ça met un peu en, en, dans l'embarras certains. Mais je pense qu'il faut respecter la souveraineté du continent africain et des pays africains. Et respecter le choix de chaque pays d'être pour ou contre ou d'être neutre. Mais penser que la neutralité ne devrait pas être de mise, c'est ne pas respecter le choix souverain des pays africains.
0: Alors vous l'avez entendu, comme nous tous ici, lors de ce sommet de la francophonie, les pays africains ont souligné un deux poids deux mesures en matière d'aide de la part des pays les plus riches, très mobilisés, c'est vrai, en faveur de l'Ukraine, et pas assez en direction du continent africain.
1: Vous savez, c'est tout ça qui crée des frustrations sur le continent africain, mais que malheureusement, certains de nos partenaires ne comprennent pas. Mais j'imagine que quand nos partenaires comprendront, ils verront que les les lignes vont bouger. Ça, c'est très important. On a toujours l'impression que c'est un sentiment de de deux poids, deux mesures sur certains sujets. Et donc, ça crée des malentendus. Mais j'espère que ces malentendus seront réglés.
0: Ce sommet, c'est vrai, il se déroule dans un contexte international particulier, la guerre en Ukraine, la crise énergétique. Il se déroule également dans un contexte national compliqué ici en Tunisie, confronté à une crise politique et économique. Est-ce que vous croyez que la francophonie, elle a réellement les moyens de peser sur toutes ces
1: questions Alors, Je pense qu'il faut être objectif. Euh, ce n'est d'ailleurs pas exactement l'objectif de la francophonie. Et de deux... Euh... La francophonie n'a pas les moyens pour le faire. Mais il faudrait dire que les décisions qui touchent à chaque pays, les décisions qui touchent par exemple au continent africain, relèvent plus de la vision des leaders de ces pays-là. Et à mon avis, ce n'est pas le rôle de la francophonie. Elle peut aider, mais ce n'est pas son rôle.
0: L'Afrique traverse également des crises importantes. Parmi les inquiétudes, il y a les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Kinshasa qui accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23 qui se sont emparés de plusieurs localités à l'est du pays. Monsieur le ministre, quelles sont les médiations qui peuvent aboutir à un règlement de cette crise
1: Je crois qu'il faut d'abord encourager qu'il y ait la paix entre les deux pays. Nous avions deux médiations, celle la médiation angolaise, et la médiation kenyane sur ce dossier. Je crois que faisons confiance aux deux chefs d'État de ces deux pays frères pour que dans les discussions avec le Rwanda et la République démocratique du Congo, ils puissent aboutir à, à d'abord aboutir à un cessez-le-feu et puis à une cohésion pacifique entre les populations. Je crois que ce qui est le plus important, c'est d'encourager à la paix. Et moi, j'ai, j'ai foi que les deux médiations en cours vont aboutir. Ça ça va peut-être prendre du temps, mais ces médiations aboutiront. Vous dites
0: que cela va prendre du
1: temps Peut-être. Ça va peut-être prendre du temps. J'en sais quelque chose en termes de médiation, mais il faudrait souhaiter que ça puisse aboutir le plus tôt possible.
0: L'Afrique de l'Ouest a été également secouée par une vague de coups d'État, souvent soutenue d'ailleurs par des populations qui sont exaspérées par l'insécurité et des années de présence militaire étrangère, notamment française. Quel regard, Monsieur le Ministre, vous portez sur la situation
1: Vous savez que nous déplorons toute prise de pouvoir par les coups d'État, sur le principe. Bon, maintenant, c'est une situation difficile que tous ces pays frères la traversent. Mais ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que. Euh, ces coups d'État puissent euh, aboutir, après euh, des mois de transition, à un pouvoir civil. Et maintenant, euh, que le pouvoir civil puisse évidemment incarner la volonté réelle des populations, et c'est ce que nous souhaitons pour euh, tous ces pays qui sont en transition, et restons, euh, je dirais, optimistes pour que ces pays en transition puissent, euh, puissent sortir rapidement des régimes transitoires pour des régimes... Euh, élus, démocratiquement élus, et que les populations euh, qui les soutiennent trouvent un résultat dans, euh, dans euh, le choix qui sera fait par elles-mêmes, donc par ces populations, et pour la paix la stabilité dans chacun de ces pays.
0: Votre pays, le Togo, fait figure d'exemple en matière de stabilité. A ce titre d'ailleurs, il est appelé à, à jouer les, les médiateurs. À quoi cela tient
1: vous savez que le Togo a une longue histoire de médiation. D'abord, le Togo est un pays stable et je vous remercie de le reconnaître. Notre stabilité est due au choix politique des différents présidents que nous avions et, naturellement, du président Forni qui a mis l'accent sur la paix, le développement et la transformation sociale du Togo. Aujourd'hui, évidemment, parce que nous avions des problèmes dans la région et parce que le Togo a toujours joué un rôle de pacification. Vous n'oubliez pas les conflits en Sierra Leone, dans les années 90, au Liberia. Il y a eu plusieurs pourparlers au Togo. Même le début de la, de, du conflit en Côte d'Ivoire, dans les années 2000, il y avait des pourparlers au Togo. Donc le Togo est connu comme une havre de paix, d'ailleurs la capitale togolaise Lomé vient d'être déclarée par la CDAO comme la capitale de la paix, de la médiation, de la tolérance. Nous sommes connus pour ça, il y a eu plusieurs sommets, il y a les ACP, Afrique Caraïbes Pacifique, il y a les accords de Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4. Donc Lomé est connue pour, la capitale togolaise est connue pour jouer ce rôle de médiation et de pacification. Donc naturellement, dans la crise actuelle dans la, dans la sous-région, avec les différents régimes transitoires issus des coups d'État et malheureusement euh, la détention euh, des soldats euh, ivoiriens au Mali, le Togo a été sollicité. Le président Forniassime est en train de jouer à la médiation pour la libération euh, de ces soldats. Heureusement, et je remercie euh, la partie malienne, le président Asimi Goïta, qui a déjà libéré euh, trois euh, Soldats féminins parmi les 49, il reste 46. Et les discussions sont en cours avec euh, euh, la partie ivoirienne, donc le président Alassane Ouattara qui fait tout pour que, euh, ensemble avec la partie malienne une solution soit trouvée. Mais je vous rassure, c'est pourquoi je vous disais que nous savons ce que c'est une médiation. Ce n'est pas facile, mais nous aboutirons bientôt à. Une solution acceptable pour les deux parties, ivoiriennes et malienne.
0: Dans cette affaire des 49 militaires ivoiriens détenus à Bamako, vous êtes médiateur pour le Togo. Alors justement, où en sont les négociations
1: Non, je crois que vous saviez, en parler de plus sera contre-productif. Je préfère être honnête avec vous, mais je voudrais vous rassurer de la volonté à la fois du président Asim Goïta et du président Alassane Ouattara de trouver une solution par la médiation du président Gnassingbé.
0: Départ des militaires ivoiriens au sein de la MINUSMA, départ de Barkhane, bilan mitigé pour le G5 Sahel, où trouver finalement une réponse sécuritaire pour le Sahel
1: non, Moi, Je crois que la, la question sécuritaire au Sahel est une question préoccupante pour tous les pays, non seulement sahéliens mais les pays ouest-africains en général. Vous voyez qu'aujourd'hui, les conséquences de l'insécurité au Sahel, nous les ressentons directement, nous qui sommes des pays sur la côte. Vous aviez le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, les pays côtiers sont victimes, ou subissent aujourd'hui des attaques. Donc ce que nous disons, c'est un, nous devons être solidaires avec tous les pays sahéliens qui sont confrontés à la barbarie djihadiste et aux terroristes de tout Akabie. Qui, euh, qui tue euh, nos populations. De deux, la question sécuritaire au Sahel ne peut être réglée uniquement par les pays sahéliens. Il faut une solution collective à la question sécuritaire. C'est-à-dire qu'il faut que tous les pays travaillent ensemble pour lutter contre le djihadisme et le terrorisme. Pensez un seul, un seul instant que chaque pays. Va ben prendre des mesures seulement nationales sécuritaires pour réussir sa lutte contre le terrorisme est un échec. Et de trois, il faudrait en mettre en place un mécanisme collectif, un mécanisme régional de lutte contre le terrorisme pour aboutir, euh, pour dominer et puis mettre hors d'état de nuire euh, tous les mouvements terroristes. Si on ne le fait pas, on ne réussira pas. Donc, aucun pays à lui seul ne peut réussir la lutte contre le djihadisme et le terrorisme. C'est fondamental. Il faut travailler ensemble pour ça.
0: Votre pays, le Togo, avec le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Niger ont donc décidé de renforcer leur coopération pour lutter contre l'insécurité au Sahel, mais aussi dans le golfe de Guinée, qui est menacé par la piraterie maritime. Comment tout cela va se mettre en place
1: et Vous savez qu'il y a dans quelques jours, d'abord le 21-22, il y aura le sommet de l'initiative d'ACRA des chefs d'État de la région. Je crois que vous voulez parler de l'initiative d'Accra et cette initiative évidemment est portée par tous ces pays et ça sera l'occasion de discuter sur l'insécurité non seulement au Sahel et puis dans le dans le Golfe de Guinée. Ceci est important parce que comme vous l'avez dit vous-même, nous sommes aujourd'hui en lutte également contre contre le terrorisme et ce que nous voulons faire par l'initiative d'ACRA et c'est, ce que, c'est la prise de conscience de la collectivité de la lutte contre le terrorisme. Parce qu'il y a toujours une défaillance, sur, par une défaillance que nous remarquons au niveau des services de sécurité, de travailler ensemble pour réussir la lutte. Donc nous pensons et nous espérons que par l'initiative d'ACRA, des décisions euh, seront prises hein, le, le 22 de ce mois donc le dans quelques jours par les chefs d'État pour euh, renforcer cette, euh, ce nouvel organe euh, sous-régional et, et que le, l'initiative d'acra puisse prendre des décisions fermes euh, de partage, par exemple, d'informations au niveau de, de nos services de renseignement et de mettre les moyens euh, de lutte ensemble au niveau de nos frontières pour... Euh, réussir la lutte contre le terrorisme. C'est, c'est, c'est vraiment la préoccupation essentielle aujourd'hui des chefs d'État, de tous les pays membres de, de l'initiative d'Akra.
0: On sait que la France, notamment, revoit sa stratégie militaire au Sahel avec un déploiement vers l'Ouest, vers le Niger, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est lié ou pas du tout je, je,
1: je pense que certains partenaires dans la France et même les États-Unis veulent aider les pays de la région à réussir la lutte contre le terrorisme, donc à soutenir l'initiative d'Akra. Nous sommes ouverts à cette nouvelle forme de partenariat, mais ce que nous souhaitons au sein de l'initiative d'Akra, pour ne pas répéter les erreurs du passé, c'est de laisser les pays de l'initiative d'Akra porter eux-mêmes la vision de cette lutte. Et nos partenaires, euh, qu'ils soient européens, américains, asiatiques, russes, etc., viennent euh, nous supporter dans notre vision de la lutte. Nous ne voulons pas commettre l'erreur que les partenaires soient devant et que nous soyons derrière, alors que c'est, ce sont nos pays qui sont victimes du terrorisme. Donc je crois que ce langage est... Euh, assez bien connu et compris, j'imagine, par tous nos partenaires. Et les partenaires, euh, on verra ce qui va se passer, sont prêts à nous, nous aider quand on le, sur notre demande, quand on le demande, pour, euh, pour lutter ensemble contre le terrorisme.
0: Vous le savez, la CDAO est de plus en plus décriée par les populations euh, du Sahel. Ce qui lui est reproché, c'est de s'aligner euh, euh, derrière la France, notamment en ce qui concerne le dossier malien. Qu'en pensez-vous
1: je ne voudrais pas rentrer dans cette polémique, mais ce que je souhaite, c'est que la CDAO est une communauté économique régionale ouest africaine. Nous, au sein de la CDAO, nous devons rester nous-mêmes, parce que la priorité, ce sont les populations de la CDAO que nous devons protéger et, ce sont les, et c'est le développement économique de notre région.
0: Vous vous dites que la priorité euh, de la CDAO, c'est de protéger les populations.
1: Mais oui, c'est pourquoi elle a été créée. La CDAO est d'abord un instrument d'intégration des populations ouest-africaines. Donc c'est le but fondamental de la CDAO, et je c'est vous rappelle. Bien, mais...
0: Car ce n'est pas l'avis de tous les dirigeants africains.
1: Oui, mais je vous rappelle que la CDAO, à l'origine, a été créée euh, par l'initiative de deux chefs d'État. L'ancien président euh, euh, nigérien. Gouan et le président euh, Nassim Beyadema du Togo. Ce sont les, les pères fondateurs de la CDAO, bien sûr que les autres chefs d'État les ont rejoints. Et donc c'est d'abord pour une intégration, c'est pourquoi c'est une communauté économique. Hein. La CDAO n'est pas une communauté politique. C'est vrai qu'après toutes ces années, avec le développement euh, et les changements euh, dans nos régions, la CDAO euh, essaie aussi de régler les questions de conflit. Nous avions euh, des conseils de médiation et de sécurité, ce qui est normal, ce qui est normal parce que nous avions des défis sécuritaires à régler. Mais la CDAO est d'abord une communauté qui prône l'intégration des populations et l'intégration économique des populations.
0: Mais est-ce qu'au sein de la CDAO, d'autres dirigeants partagent votre vision
1: Vous savez, je n'ai pas d'avis parce que ça, ça devrait être une réalité. Et en fait, c'est une communauté économique. Bon, maintenant, euh, en raison de l'évolution sociopolitique dans chaque pays et dans la région. Euh, les, peut-être les visions sont divergentes, mais nous, nous sommes fidèles à l'esprit et des pères fondateurs de la CDAO. Et je crois que la majorité de nos collègues pensent la même chose. Il se pourrait qu'il y ait certaines divergences, ce qui est normal, mais la CDAO est une communauté économique.
0: Mais sur le choix, par exemple, des sanctions économiques que la CDAO a prises contre le Mali, vous le savez bien, ce sont les populations qui ont été impactées en en premier lieu.
1: Oui, je suis totalement d'accord avec vous. C'est pourquoi euh, je me réjouis que la CDAO a finalement compris qu'il fallait lever les sanctions contre le Mali afin d'aider les populations maliennes et l'État malien à fonctionner comme les autres pays. Donc les sanctions sont levées, nous nous réjouissons et nous voulons rester à travailler... euh, en harmonie avec le peuple malien, avec le gouvernement malien, pour la paix et la stabilité dans toute la région.
0: Mais le mal, il est fait.
1: Le mal est fait, nous le regrettons. Nous le regrettons et nous espérons que dans cette nouvelle dynamique, tout le monde comprendra qu'il faut aider et pour que nous puissions sortir de toutes les situations transitoires hein, au niveau de la CDAO pour aller vers des gouvernements civils et des gouvernements, évidemment, soucieux, du bien-être de chacune de leurs populations.
0: Professeur Robert Dusset, merci pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes le ministre des Affaires étrangères du Togo.
1: Je vous remercie, cher Samantha. Merci.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez Africonnect sur nos réseaux sociaux et notre site RTFrance.tv. A très bientôt dans Africonnect sur RT France.